0: Faut-il se méfier de son coloc, surtout lorsque c'est un robot Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les assistants personnels fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, ou IA. Je pense à Alexa, à Siri, à Google Home. Au cœur de la discussion, il y a les enjeux technologiques, éthiques et artistiques du fonctionnement de l'IA. Nous confions beaucoup de choses à nos assistants personnels. La sécurité de notre maison, la gestion de notre agenda, la cuisson de notre rôti. Mais comment ça marche et à quoi ça sert Et puis, quelles sont les limites Guillaume Chicoine d'Ivado va nous en dire quelques mots. On l'écoute.
1: Il n'y a pas si longtemps, parler aux objets était mauvais signe. Et entendre les objets nous répondre était encore plus mauvais signe. Aujourd'hui, on peut parler avec des objets pour allumer la lumière ou choisir de la musique. Mais ces objets ne sont pas juste des interfaces vocales. On s'adresse à eux par un prénom. Ils sont présentés comme des assistants. Ils sont personnels. C'est bien sûr plus simple que la machine apprenne nos moyens de communication plutôt que l'inverse. Tout le monde n'a pas besoin d'apprendre à programmer. Mais jusqu'à quel point doit-on, veut-on, peut-on interagir avec ces machines comme entre humains Les assistants personnels et leurs ramifications éthiques, technologiques, sentimentales sont aussi une façon de nous questionner, finalement, sur la nature humaine. Cet épisode d'Humanitech aborde les enjeux des assistants personnels en donnant la parole à trois invités.
0: Nous verrons avec Martin Gibert, agent de recherche au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, quels sont les problèmes éthiques liés à la programmation des algorithmes des assistants personnels Nous discuterons aussi avec Céline Lee, responsable d'Alexa Canada, pour comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne dans Alexa et ce qu'elle lui permet de faire pour nous assister dans notre quotidien. Et puis, nous parlerons avec Laurence Dauphiné et Maxime Carbonneau, tous deux dramaturges québécois, de la pièce de théâtre qu'ils ont écrite et jouée en collaboration avec Siri, l'assistant personnel des produits Apple. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, d'Opvia et des fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle par exemple, en donnant la parole à un chercheur, à un entrepreneur et à un artiste utilisant ces technologies. Mon premier invité pour parler des enjeux éthiques des assistants personnels, c'est Martin Gibert. Bonjour Martin. Bonjour Oriane. Vous travaillez au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal et vous explorez les enjeux moraux de l'intelligence artificielle. Votre fonction, c'est d'aider les ingénieurs à mieux coder les algorithmes en suivant des règles morales. Mais qu'est-ce qu'exactement qu'un centre de recherche en éthique On n'y fait pas des expérimentations, si
2: alors, ouais, dans un centre de recherche en éthique, on ne fait pas d'expérimentation comme en, en science. En fait, ce sont des chercheurs, des post-docs. Donc, ils viennent d'avoir un doc et qui se spécialisent sur une dimension de l'éthique. Et en gros, ils passent leur journée à lire des articles et puis à, à en écrire. Mais il y a aussi l'intérêt d'un centre de recherche en éthique, c'est que les, les différents chercheurs qui travaillent tous sur des sous-disciplines se, euh, se parlent. Et puis, il peut y avoir des, des idées qui émergent de ça. Pour le moment, je suis le seul à travailler sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va, ça va pas rester. Il risque d'y avoir bientôt d'autres euh, d'autres chercheurs.
0: Et qu'est-ce que vous y faites exactement
2: Donc moi, je suis euh, agent de recherche en éthique de l'intelligence artificielle et des données massives. Comme mes collègues, je fais de la recherche, à savoir que je lis des articles, des livres, et puis j'essaie d'en écrire, mais je m'occupe aussi d'organiser de, des conférences. Je donne moi-même des conférences, j'anime des ateliers. J'ai beaucoup travaillé sur la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle il y a, quand c'est sorti il y, a, il y a deux ans. Et puis là, je viens d'écrire un, un livre d'introduction à l'éthique des algorithmes.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre Quel est son titre et de quoi ça traite
2: Donc ça s'appelle « Faire la morale aux robots ». Ça a été publié en mai dernier chez l'éditeur euh, Atelier 10. Il y a aussi le, le magazine Nouveau Projet. Euh, donc c'est un livre de philosophie euh, appliquée euh, au système d'intelligence artificielle, de philosophie appliquée aux, aux intelligences, aux, aux algorithmes, plus particulièrement d'éthique. Donc la, la, la question générale que je me pose, c'est comment est-ce qu'on devrait programmer un, un certain nombre d'algorithmes de manière à ce que euh, ils se comportent comme on, on, on désire qu'ils se comportent et qu'ils se comportent euh, moralement. Donc, si le, le, le travail que je fais dans le dans le livre, qui est vraiment un livre d'introduction, hein, qui est euh, accessible à, au, au plus grand nombre, c'est de voir comment les grandes théories traditionnelles en, en éthique peuvent répondre à la question de comment est-ce qu'on devrait programmer des robots, comment est-ce qu'on devrait programmer des applications, comment est-ce qu'on devrait programmer des assistants euh, virtuels. Tout, tout, toutes les entités qui... Euh, qui ont des algorithmes.
0: Mais pourquoi s'intéresser à l'éthique des algorithmes Pourquoi c'est important pour nous, pour les autres, pour la société
2: De toute façon, les, les, les algorithmes ont des conséquences sur, euh, sur nos vies. Euh, ils vont modifier plus ou moins fortement, mais au moins un petit peu, nos relations aux autres, nos relations à, à nous-mêmes. Et si on si on n'y pense pas, de toute façon, il se passe, il va se passer quelque chose. De toute façon, il va y avoir des conséquences. Donc, tout l'intérêt de la réflexion éthique, c'est d'essayer d'anticiper ces ces conséquences et euh, d'essayer de voir quelles sont les meilleures directions, comment euh, comment créer des robots ou des algorithmes qui soient les plus moraux possibles, en tout cas qui qui, qui satisfassent le mieux à à, à des standards moraux qu'on veut leur euh, qu'on veut implanter euh, dans la dans ces robots et plus généralement dans la, dans la société, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment de plus en plus une influence de ces, euh, de ces appareils sur, euh, sur qui nous sommes et comment nous faisons relation les uns avec les autres.
0: Il existe plusieurs techniques de programmation algorithmique. Et du coup, je me demandais si vous faisiez des parallèles entre différents types d'algorithmes et différentes philosophies éthiques
2: oui, c'est un peu une des euh, découvertes du, de ma recherche en faisant ce livre, c'est qu'on pouvait euh, vraiment mettre en relation... En gros, il y a trois grandes techniques d'intelligence artificielle, euh, les systèmes experts qui étaient là au, au départ, où là il s'agit de suivre des, des règles. Et ça, c'est euh, ça entre assez bien en résonance avec euh, l'éthique déontologique, qui est une éthique... Euh, Inspiré par Kant notamment où il s'agit de respecter des règles, mais on a aussi euh, une technique d'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, un peu comme un enfant à qui on donne une récompense quand il a bien fait, ce qu'on lui demandait de faire, mais on, on peut on peut faire ça avec des, des algorithmes. Et là, euh, on peut voir un parallèle avec le, les théories utilitaristes ou conséquentialistes où il y a un, un espèce d'objectif à atteindre, maximiser le, le bien-être. Et enfin, il y a une troisième euh, technique qui est en fait la, la, celle qui est la plus, euh, euh, la plus étudiée en ce moment parce qu'elle donne des résultats très, très intéressants, qui est l'apprentissage supervisé et l'apprentissage profond. Euh, qui est des techniques où on utilise des exemples. En fait, l'algorithme la, la, apprend à partir d'exemples et il se trouve que là encore, on peut faire un, un parallèle vraiment intéressant avec une troisième théorie morale, donc pas le déontologisme, pas le conséquentialisme, mais ce qu'on appelle l'éthique de la vertu, où là aussi, il s'agit de euh, s'inspirer d'exemples. Pour l'éthique de la vertu, la bonne chose à faire, c'est celle que ferait euh, une personne vertueuse dans des circonstances euh, analogues. Donc, en tout cas, on a, on a cette idée de... D'exemple qui est aussi bien présent dans l'éthique de la vertu que dans l'apprentissage la, supervisé.
0: Et pour rentrer dans le concret, est-ce que vous pouvez développer un exemple Peut-être celui du deuxième chapitre de votre livre
2: Oui, dans, dans ce chapitre, je parle d'Aristotle, qui est un, un assistant euh, personnel qui avait été développé par Mattel, le, le, la firme de jouets en 2017, qui a été retiré des ventes. Peu importe, il y a déjà de la, on, on peut réfléchir à partir d'un d'un assistant personnel qui a été retiré des ventes. En gros, il servait euh, aux parents de moniteur pour un peu surveiller leurs euh, enfants et les enfants pouvaient interagir avec lui par exemple en lui demandant « raconte-moi une, euh, une histoire ». Il a été retiré des ventes plutôt pour des, des craintes au sujet de la, la fiabilité des, des données mais euh, il y a d'autres types de questions qui se posent avec ce type d'assistant euh, personnel, c'est tout simplement comment répondre aux enfants en supposant que un enfant euh, demande est-ce que le Père Noël existe. Ben euh, il faut que euh, réponde quelque chose et, euh, et là on peut quasiment faire fonctionner les trois théories morales et voir ce que chacune d'entre elles euh, préconiserait. En fait, pour un un canarien qui est très, euh, qui veut absolument respecter des règles du type tu ne dois pas mentir, mais en fait un, un, un robot canarien dirait probablement la vérité au, au Père Noël. Un robot euh, utilitariste ou conséquentialiste, en fait, il, il dirait la vérité si et seulement si il a des bonnes raisons de euh, penser que ça va augmenter le, le bien-être général. Donc là, il pourrait mentir tout simplement pour euh, pas décevoir l'enfant et lui garder ses. ses son monde magique d'enfants de, avec euh, le Père Noël dedans et le, le un, un robot euh, vertueux donc moi qui est plutôt le, le ce que je prône dans le dans le livre là, comme bonne façon de faire les robots ben bah lui il serait euh, la vertu qui correspond en l'occurrence ça serait probablement l'honnêteté alors voilà un robot honnête euh, bah peut-être que dans certaines circonstances on peut tout à fait imaginer qu'une personne honnête euh, ne dise pas à un enfant euh, la vérité sur le Père Noël que dans d'autres circonstances elles, elles le disent. Donc on a, on a quelque chose de plus avec l'honnêteté, avec le robot vertu. On a quelque chose de plus souple. On a, on n'a pas une réponse aussi systématique avec les, les deux premiers. Et mon, et mon, et mon intuition, c'est que on ferait probablement davantage confiance à un robot honnête, donc qui de temps en temps euh, pourrait ne pas dire la vérité, euh, avec de bonnes raisons, qu'à un robot utilitariste ou à un robot euh, déontologiste.
0: Mais c'est quoi un robot honnête? Ça doit quand même être difficile de définir ce qu'est une personne vertueuse.
2: Alors oui, c'est difficile parce qu'il y a plein de. Il y a sans doute plein de facteurs. Mais disons qu'une personne vertueuse, c'est une personne qui a des dispositions à se comporter euh, plus honnêtement, plus euh, gentiment, avec plus de, de sens de la justice qu'une personne euh, ordinaire. Disons qu'on a tous autour de nous euh, des personnes dont on va se dire, bah, elles, euh, il me semble qu'elle euh, est plus vertueuse que les autres personnes que je connais. Il me semble que je lui ferai davantage confiance pour régler une situation euh, délicate du point de vue euh, moral. Donc, les, les personnes vertueuses, en général, c'est des personnes sages, on pourrait dire aussi, mais qui sont pas... non seulement qui ont... Qui ont euh, une, une bonne compréhension intellectuelle d'une euh, situation moralement délicate, mais qui vont aussi avoir des émotions euh, particulières. Alors on pourrait dire qu'une personne vertueuse, elle va ressentir de la colère face à une injustice. Ou on pourrait dire qu'une personne vertueuse, elle va ressentir de l'empathie face à quelqu'un qui, euh, qui souffre. Donc c'est un mélange de qualités intellectuelles froides, si je puis dire, et puis de dispositions euh, émotionnelles.
0: Les assistants personnels sont des systèmes informatiques qui sont très présents dans nos vies, avec un fort impact sur notre quotidien. Est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être trois enjeux éthiques majeurs autour des assistants personnels
2: Alors, le premier enjeu, il est un peu commun à tous les, les systèmes d'intelligence artificielle et à tous les algorithmes, mais c'est que c'est des, des, des appareils qui sont faits pour euh, remplacer hein, l'intelligence artificielle. L'idée de base, c'est de... Euh, remplacer ce que pourrait faire une intelligence euh, humaine et évidemment qui dit remplacer euh, dit que euh, il y a des conséquences sur les, les humains qui faisaient cette tâche avant donc dans dans, dans le cas d'un assistant personnel comme euh, Aristotele et puis c'est ça je pense qui faisait que les gens étaient particulièrement euh, inquiets quand c'est quand c'est apparu Ce qu'il s'agit de remplacer c'est le la, par exemple, le travail des parents ou la, la, la relation parent-enfant. Et là, on peut penser que c'est problématique que euh, si les enfants se mettaient à davantage, mettons, interagir avec leurs assistants personnels qu'avec leurs euh, parents, le, le rôle du parent disparaît un peu. Mais, mais ça, c'est le, le cas en, en général avec, euh, avec tous les algorithmes et tous les, euh, et tout, tout les systèmes d'intelligence artificielle puisqu'on remplace. Un autre euh, sujet qui aussi, lui aussi est... est et assez général, c'est tout ce qui concerne euh, la sécurité des données, donc là aussi dans le cas d'Aristotle, en plus c'est des données qui concerneraient des enfants donc qui seront particulièrement euh, plus particulièrement euh, sensibles. Je vais donner un troisième exemple d'enjeu éthique, c'est ce qui est lié euh, tout simplement c'est un c'est un objet un un, un assistant euh, personnel et euh, ça consomme de l'énergie pour le fabriquer ça consomme de l'énergie pour le pour le faire tourner et euh, voilà on sait que à l'heure actuelle avec le, la crise climatique euh, c'est quand même important de se demander de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de fabriquer des des nouveaux outils de fabriquer des des, des nouvelles choses euh, et les les assistants personnels, les robots tombent aussi dans ce type de questionnement.
0: Merci beaucoup, Martin, pour le partage de vos réflexions sur l'éthique des algorithmes. Et maintenant que nous en savons un peu plus sur les enjeux éthiques de l'IA chez les assistants personnels, il est temps pour nous de nous pencher sur la question technologique en parlant de la conception et du fonctionnement de la Alexa d'Amazon avec Céline Lee. Mais avant cela, j'aimerais laisser Guillaume Chicoine revenir sur les valeurs d'IVADO, une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, avec une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique, dont la science des données, l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle.
1: Chez IVADO, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode.
0: Nous poursuivons donc notre réflexion sur les assistants personnels avec Céline Lee, qui est gestionnaire nationale pour Alexa Canada, l'assistant personnel conçu par Amazon. Bonjour Céline. Hi, Bonjour Oriane. Nice to... heureuse de vous rencontrer. Vous avez une formation d'ingénieur en robotique et vous avez travaillé dans le secteur automobile notamment. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez habité en Suisse, au Japon, aux états unis au Canada. Et actuellement, vous êtes représentante d'Alexa Canada pour Amazon. C'est exact, oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est Alexa Comment est-ce que vous la présenteriez à quelqu'un
3: qui n'a aucune idée de qui elle est So Alexa est cloud-based voice service. Donc, Alexa est un service vocal
4: fonctionnant grâce à l'info nuagique. Il permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, de poser des questions, de passer des appels, d'avoir accès à des informations et autres uniquement par l'usage de leur voix. Alexa est un service vocal disponible sur différents appareils utilisant les fonctionnalités d'éco d'Amazon ou d'autres produits d'Amazon, comme nos appareils télévisuels Phare TV, ou bien encore des appareils construits par nos fournisseurs Partenaire. Je l'utilise beaucoup dans ma cuisine. J'adore cuisiner et donc je demande à Alexa avec ma voix, lorsque mes mains sont sales, de régler le minuteur ou d'agiter des choses à ma liste de courses et elle est là pour rendre la vie des gens plus facile. Vous avez parlé de l'utilisation
0: d'Alexa dans la cuisine, mais est-ce qu'il y a d'autres applications Yes.
3: Um, I mean, the, the uh, L'une so, des choses
4: intéressantes c'est sa versatilité dans les tâches uh, qu'elle accomplit. En musique, elle aide les us, utilisateurs à écouter leurs artistes favoris via, Spotify, via Spotify, différentes plateformes de musique um, qu'il s'agisse de Amazon Music Unlimited ou Spotify. You know,
3: uh, J'aime aussi, um, you
4: know, uh, uh, aussi beaucoup les fonctionnalités de communication d'Alexa. J'ai de la famille établi un peu partout dans le monde. Vous pouvez passer des appels grâce à Alexa. Et pour la météo, c'est une question que tout le monde se pose, n'est-ce pas Donc, vous pouvez lui demander la météo et elle vous répondra. Donc, c'est vraiment un large éventail de choses qu'elle est capable de faire.
0: Et est-ce que vous pourriez m'expliquer comment tout cela marche Comment fonctionne l'IA chez Alexa
3: wow. D'abord, je pense
4: qu'à Amazon, qu Amazon, nous étions dans une position unique pour créer cette nouvelle catégorie, car nous avions des technologies en apprentissage machine et de l'expérience dans le domaine. Nous avons passé beaucoup de temps à perfectionner nos algorithmes. Et en second, nous avions le potentiel d'Amazon en termes de services web et d'infos nuagiques. Nous avons véritablement visualisé cette intelligence basée sur l'info nuagique et contrôlée par la voix, un peu comme l'ordinateur de Star Trek. Et donc, nous avons vu l'opportunité de combiner nos apprentissages à l'interne et la puissance de l'info nuagique AWS avec une interface utilisateur la plus simple possible qui est, vous savez, celle qu'on apprend à la naissance, c'est-à-dire la voix, essentiellement. Et c'est comme ça que Echo et Alexa ont été créés. Donc Echo, c'est l'appareil, l'enceinte, qui est contrôlée par la voix, et Alexa, c'est le service qui fonctionne par l'info nuagique et qui est capable de répondre aux demandes de l'utilisateur. Et par rapport aux données, comment est-ce qu'Alexa utilise celle de l'utilisateur pour répondre à ces questions
0: et pour accomplir ces
3: tâches. Une des choses, c'est qu'Alexa est toujours en train d'apprendre et nous utilisons
4: vraiment l'enregistrement vocal pour rendre Alexa meilleur pour les utilisateurs. Si nous ne faisions pas ça, les utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des services inédits d'Alexa qu'ils apprécient. Quand vous pensez au langage, c'est vraiment nuancé, c'est dynamique, il y a beaucoup de variations en fonction des régions, des dialectes, du contexte, de l'entrée. Ça peut différer en fonction des individus qui parlent, de leur âge, si ce n'est pas leur langue maternelle comme moi. Et donc, entraîner Alexa avec des enregistrements vocaux issus d'un échantillon divers d'utilisateurs nous aide à améliorer Alexa et s'assurer qu'elle fonctionne pour chacun.
0: Et justement, par rapport aux spécificités culturelles des régions, comment est-ce que vous arrivez à adapter Alexa aux différents utilisateurs
3: nous sommes
4: vraiment looking toujours at extrêmement reconnaissants des retours say, que nous recevons um, des utilisateurs.
3: Really a, uh, nous écoutons
4: to toujours les to anecdotes um, et ce que les gens disent.
3: Up, uh, et c'est vraiment une opportunité d'avoir cette diversité device. de gens same qui same utilisent l'appareil. En like même
4: temps, cela représente des défis comme sure les différents accents et s'assurer que nous adaptons pour créer un produit oui, aussi, aussi pertinent que possible pour cet ensemble varié d'utilisateurs. J'ai entendu dire
0: qu'Alexa était utilisée dans des maisons de retraite pour aider les patients à penser à prendre leurs
3: médicaments. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres usages à visée sociale d'Alexa nous sommes touchés des retours que nous recevons des utilisateurs sur la manière dont Alexa les
4: a aidés pendant la COVID-19 en particulier.
3: Une des choses que
4: nous avons entendues, c'est que les utilisateurs se servent d'Alexa pour rester connectés avec leurs proches via la visioconférence ou l'envoi de messages. Ils demandent aussi des informations ou des nouvelles ou recherchent de nouvelles recettes. Ils écoutent des livres audio via Audible. Pour certains qui sont aveugles ou âgés, Alexa peut changer leur vie. Vous pouvez avoir des maisons intelligentes où vous pouvez allumer la lumière juste avec la voix. C'est vraiment quelque chose qui nous rend fiers. Pour permettre à l'utilisateur
0: d'interagir avec Alexa, j'imagine qu'il faut qu'il ait confiance dans l'assistant personnel. Comment est-ce qu'Amazon a pensé la relation homme-intelligence artificielle dans ce cas-ci est-ce que c'est à travers sa voix, son caractère humain, son utilité
4: Quand nous avons développé la personnalité d'Alexa, nous voulions qu'elle ait beaucoup des attributs que nous estimons chez Amazon. Être intelligente, utile et modeste, mais aussi être amusante. Ce sont des façons d'assurer la confiance entre les utilisateurs et Alexa. Vous venez de parler de la
0: personnalité d'Alexa, mais qui est-elle en fait Et quel est son caractère
3: <rire> Alexa reflète editors,
4: véritablement les valeurs que nous avons about. chez Amazon. Nous avons une équipe de rédacteurs qui réfléchissent à la manière dont elle témoigne dans ses réponses, de la façon dont, vous savez, elle aide de façon efficace et modeste. Et il s'agit vraiment de raffiner ces aspects d'abord et ensuite de les appliquer dans la rédaction pour s'assurer que nous ayons cette IA efficace pour les utilisateurs. Et quels sont les futurs développements
0: pour Alexa Est-ce qu'elle sera disponible dans plusieurs langues est-ce qu'elle aura plus de fonctionnalités Est-ce qu'il y aura plus d'interactions
3: possibles Ça fait presque
4: deux ans et demi que nous avons lancé Alexa et Echo au Canada et l'équipe a travaillé très dur. Nous avons fait le lancement avec trois appareils, mais depuis, nous avons lancé de nouveaux produits comme Echo Show, Echo Show 5, Echo Studio, Echo Auto, des appareils Hero et, et bien d'autres. Nous travaillons dur pour lancer de nouvelles fonctionnalités, dont Amazon Music Free Tier. Alexa a été lancée dans la partie française du Canada, en français québécois, il y a un an et demi environ. Et l'automne dernier, elle est devenue multilingue au Canada avec le lancement du mode multilingue. C'est une fonctionnalité dont je suis particulièrement heureuse parce que je vis dans une famille multilingue. Et quand vous demandez dans ma famille la météo, si vous êtes anglophone, elle répondra en anglais et vous donnera des Fahrenheit. Mais je dois le comprendre en Celsius, donc je peux parler en français pour demander la conversion des Fahrenheit en Celsius, et elle est en capacité de me répondre en français. Nous sommes donc constamment en train de chercher de nouvelles façons d'innover pour nos utilisateurs. Et en termes de technologie
3: de l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y aura des innovations futures Alexa est vraiment
4: conçue pour être de plus en plus intelligente chaque jour. Nous sommes capables d'accomplir cela grâce à l'info nuagique d'Amazon et son logiciel en apprentissage machine. Les deux choses ensemble sont vraiment ce qui permet de rendre Alexa de plus en plus pertinente avec le temps. Un grand
0: merci Céline pour vos explications sur les fonctions d'Alexa, sa technologie, ses valeurs, sa personnalité. Maintenant que nous avons compris comment fonctionnent les assistants personnels, j'aimerais aborder la question de l'utilisation artistique de ces assistants. Est-ce qu'on peut d'ailleurs créer avec un robot Pour y réfléchir, je vous propose de donner la parole à deux artistes de théâtre québécois pour la dernière partie de l'épisode « Mon colloque est un robot » Laurence Dauphinet et Maxime Carbonneau. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter les fonds de recherche du Québec et OVIA puis laisser la parole à Rémi Quirion et Lise Langlois sur les valeurs des deux institutions. Les fonds de recherche du Québec ont ainsi pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission, et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Depuis 2011, ils sont dirigés par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Écoutons-le.
5: Bonjour, mon nom est Rémi Quirion, je suis le scientifique en chef du Québec et président des trois conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec, tant sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de la culture, est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute.
0: De son côté, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génies et en santé.
4: Lise Langlois va dire quelques mots des valeurs d'Obvia. À l'Observatoire, nous construisons un espace de discussion en interdisciplinarité et en intersectorialité, en faisant la promotion d'une vision pluraliste. Notre raison d'être et de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute.
0: C'est donc avec Laurence Dauphiné et Maxime Carbonneau que nous achevons notre exploration sur les assistants personnels. Bonjour Laurence, bonjour Maxime. Bonjour. bonjour. Vous êtes tous deux dramaturges à Montréal, mais vous êtes de plus actrice Laurence. Et vous êtes aussi metteur en scène, Maxime. Vous avez coécrit ensemble une pièce intitulée Siri, en collaboration avec la Siri d'Apple, qui a été donnée pour la première fois au centre du théâtre d'aujourd'hui en 2017. Il s'agit d'un véritable dialogue, en direct ou presque, entre Laurence et l'assistant personnel de l'iPhone. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de la pièce Quel était le contexte de création
5: Oui, mais ben en fait... Euh... On a commencé ce processus-là qui a été en plusieurs étapes. On a commencé en 2016. Euh, en fait, c'est un défi qui a été lancé par Jasmine Catudal, qui était directrice artistique du OVTA. Euh Siri venait juste d'arriver sur les téléphones. Tout le monde était un peu fasciné par cette entité-là qui pouvait répondre à certaines questions à l'époque. Euh, tout le monde posait des questions un peu... Euh, un peu à la blague à Syrie. Puis Jasmine euh, nous a proposé euh, d'en de, faire un objet scénique. Euh, elle sentait qu'il y avait peut-être une matière, là. Donc, elle nous a proposé d'en faire quelque chose. C'était un défi, puis euh, on s'est lancé dans l'aventure.
6: Puis au départ, on a eu nos, nos espèces de, de vieux réflexes d'écriture de fiction. Donc on a voulu faire de Siri un personnage de fiction, de moi un autre personnage de fiction. Puis on s'est rendu compte assez rapidement que euh, c'était beaucoup plus intéressant de prendre Siri pour ce qu'elle était vraiment. Donc avec ses vraies réponses, euh, sans lui en écrire de nouvelles. Euh, parce que si on lui écrivait des réponses, elle devenait une simple voix synthèse ce qui était pas particulièrement intéressant donc euh, on a commencé à travailler vraiment avec Siri euh, avec le matériau qu'elle avait à nous offrir ce qui était pas évident parce que il euh, y a pas de répertoire public de Siri donc il fallait vraiment creuser lui poser énormément de questions pour, pour défricher, dans le fond, son, son répertoire.
5: Pour comprendre aussi comment fonctionnait euh, son répertoire, quels mots-clés on pouvait garder dans une, dans une question, jusqu'à quel point on pouvait tordre une question en changeant certains mots euh, pour, pour essayer de la faire rentrer dans certaines thématiques qu'on essayait d'aborder.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de la pièce? Quel est le concept? Quelle est l'histoire? Et qu'est-ce qu'on voit sur scène?
5: Ben en fait sur scène, euh, Laurence se présente comme étant elle-même, comme étant Laurence, euh, Laurence Dauphinet. Euh, Il y a une boîte sur scène, une espèce de boîte avec un écran euh, opaque euh, en arrière, euh, en arrière de la boîte, et euh, la boîte est séparée en deux parties. Euh, l'une dans laquelle euh, Laurence est la première partie du spectacle et l'autre partie sur laquelle est projeté sur un tulle le contenu du iPhone donc c'est l'écran tel quel euh, qui est projeté en direct euh, au public donc euh, cette espèce de rapport d'égalité là entre le, Laurence qui est d'un côté et Cyril de l'autre puis c'est une espèce de dialogue entre les deux les deux voix sont amplifiées Laurence est amplifiée à la même hauteur que euh, que l'est. Et il y a une espèce
6: de, de quête au départ où Laurence tente de comprendre... Ben, en fait, le public fait vraiment partie intégrale euh, du spectacle. Euh, au départ, je m'adresse carrément à eux. Euh, ça, un petit peu comme dans un TED Talk où je leur parle de Siri, de son histoire, euh, euh, de sa création par Dag Kitlas, de l'achat de Siri par Apple, par Steve Jobs, etc., et ensuite, on rentre vraiment dans euh, la, la recherche plus approfondie de la programmation de Siri. Donc, il y a toute un, une scène d'échange entre moi et entre Siri, où je teste un petit peu ses limites, je vois de quoi elle est faite, puis par le fait même, le public la découvre.
0: D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de thématiques, Maxime. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur les thématiques que vous avez développées dans le spectacle?
5: Bien, en fait, dans la version la plus récente euh, du spectacle, il est question de Laurence qui, euh, qui vient de faire euh, un test génétique euh, pour retracer euh, cette part d'ADN euh, manquante euh, euh, qui, qui la constitue, puis cette, es, cette espèce d'aller-retour-là entre euh, qu'est-ce qu'est qu l'identité de Siri, quelle personnalité ça lui creuse, euh, euh, est-ce qu'elle est qu a conscience de, de, de sa double provenance, parce qu'elle a été programmée par, euh, par Dag Kitlass avant d'arriver euh, chez Apple. Il y a certaines, euh, certaines de ses réponses qui ont été programmées à cette époque-là qui demeurent. Puis en parallèle, il y a Laurence qui se questionne sur euh, qu de, lesquels de ses comportements ont été euh, déterminés par cette part euh, d'ADN qui lui était inconnue jusqu'au moment euh, du spectacle.
6: Parce qu'un peu comme Siri jusqu'à un certain point, euh, je suis née d'insémination artificielle. Euh, en fait, j'ai été conçue en 82, donc ça faisait un an que c'était c'était légal au Canada, c'était tout récent. Et puis, euh, je me pose la question, justement, de ce qui est de l'ordre de l'inné et de l'ordre de l'acquis chez moi avec ces espèces de deux figures paternelles comme euh, les deux figures paternelles de Siri. Puis, je me sers, dans le fond, de Siri euh, comme d'interlocutrice pour, euh, pour pousser ma réflexion identitaire.
0: Donc, si je comprends bien, une des thématiques, c'est l'identitaire, à travers la quête du père. Est-ce que vous êtes aussi allé chercher dans l'émotif, en creusant la relation, par exemple, entre Laurence et Siri?
5: Mais en fait, il y, y, y a deux couches pour nous dans, dans, dans la relation avec Siri. Il y a la Siri qui est présentée dans le spectacle, mais il y a aussi euh, cette relation-là qu'on a développée à travers le processus. Euh, Nous-mêmes, on a dû faire des, euh, des deuils, parce que Siri est de plus en plus censurée. Elle se commet de moins en moins. Euh, elle fait de moins en moins de... Hum, d'allusion à la possibilité qu'elle puisse aimer quelqu'un, à répond de moins en moins euh, aux perches émotives qu'on lui tend parce que paul euh, veut se protéger, j'imagine, de poursuites éventuelles de peut-être quelqu'un qui tomberait en amour avec Siri. Euh, mm. Mais bref, il y a eu ces, ces deuils-là qu'on a, qu a dû faire euh, à travers le processus. Puis dans le spectacle, euh, Laurence essaie de voir de, qu'est-ce qu'il qu y a à l'intérieur d'elle qui pourrait être un, un miroir
6: puis aussi, il euh, y a des moments où euh, Siri devient cette figure de, de père manquant, là, si on utilise des termes un peu galaudés, euh, ou de sœur, ou même... En fait, tous les vides qu'il y a chez Laurence, euh, qu'elle cherche à combler, bien, Siri joue un peu ces rôles-là dans le spectacle. Donc, il y a quand même beaucoup de tentatives de rapprochement, mais qui souvent
0: échouent. Siri est surtout un assistant personnel programmé pour nous aider dans notre quotidien, par exemple pour gérer notre agenda. Est-ce que vous avez testé la mémoire de Siri
6: oui, bien en fait, il y a toute une partie du spectacle où Laurence teste la mémoire de Siri parce que dans la réalité, Siri ne se rappelle pas de l'avant-dernière question qu'on lui a posée. Donc, c'est impossible d'avoir un fil continu. Par contre, Siri a une fonction de rappel. Donc, on peut lui demander de se rappeler de certaines choses et ça, elle s'en rappelle réellement. Donc, il y a tout un jeu avec ça. Euh, le fait de se déverser dans une intelligence artificielle en déversant nos souvenirs et le fait que cette IA, à travers nos souvenirs, Souvenir, euh, peut se rappeler ou peut nous connaître peut-être mieux que nous-mêmes jusqu'à un certain point.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris sur Siri, du coup? Est-ce que vous avez appris qui elle est, ce qu'elle aime et comment elle fonctionne? Est-ce qu'on pourrait dire que Siri a une personnalité?
5: Oui, ben en fait, on a, on a eu la chance de parler avec euh, quelqu'un qui a travaillé euh, au département de Siri euh, chez Apple, euh, une linguiste euh, qui, euh, qui, en fait, nous, nous disait qu'il y avait une fiche de personnage de Siri avec des espèces de traits... Euh, euh, qui ne sont pas très raffinés. Là. On... Par exemple, Syrie aime le chocolat, Syrie vient d'une autre planète, euh, des trucs comme ça. Syrie
6: est neutre politiquement, neutre euh, d'un point de vue religieux aussi. Donc, elle, elle ne se commet pas euh, pour, euh, pour ne pas créer de conflit
5: C'est comme des guides, en fait, pour les ingénieurs et pour les auteurs qui travaillent derrière Syrie. Euh, derrière Mais ce qu'on a remarqué, euh, en fait... Euh, à force de faire le spectacle, il y a, y a quelque chose de, de, de fascinant qui se crée entre le spectateur et, euh, et Siri, parce que Siri... Euh quand il n'a pas de réponse à une question, quand aucune euh, réponse a été écrite pour Siri à une question qu'on qu lui pose, ben, dans cette absence de, de, de réponse de sa part, euh, le spectateur vient, vient lui donner des intentions. Dans une scène, si, si elle déflecte, si, euh, si elle refuse de répondre ou si elle répond quelque chose d'un de, de peu atypique à une certaine question, ben, tout à coup, ça crée euh, pour le spectateur une... Euh, une espèce de, de valeur humaine euh, parce que qu'on qu le veuille ou non on se projette constamment dans tout ce qui nous entoure on fait de l'anthropomorphisme tout le temps puis le spectateur euh, le spectateur y échappe pas donc euh, euh, d'un soir à l'autre cette série un peu différente là ben, devient un, un personnage différent pour euh, pour le pour le public
0: tout à l'heure vous avez parlé de non réponse de série à certains moments Concernant un assistant personnel, ça peut être un peu frustrant. Quel est votre point de vue sur la question?
6: Ben, C'est sûr qu'à cause des politiques internes de chez Apple euh, qui euh, se défendent de protéger beaucoup les données personnelles de leurs utilisateurs, euh, Siri est beaucoup moins avancée que d'autres assistantes comme Alexa ou Google Home qui ont, elles, vraiment une mémoire euh, des... Euh, des comportements des utilisateurs et qui sont beaucoup plus capitalistes jusqu'à un certain point parce qu'elles vont prédire leur comportement et leur faire des offres de consommation, etc. Tandis que Siri n'a pas le droit de faire ça. Alors, ça fait qu'elle est moins riche, euh, elle est moins, euh, disons, unique. Ouais, euh, ouais. Elle est moins adaptée à chaque personne, unique mais en même temps, ça peut... Ça peut être assez sympathique, ça aussi, en se disant qu'on demeure quand même privé quand on utilise Siri. Nos données ne vont pas chez Apple servir. Notre, notre géolocalisation GPS ne s'en va pas chez Apple pour essayer de nous vendre des choses.
0: Est-ce qu'il y a eu un grand défi dans la création théâtrale en collaboration avec Siri? Si oui, comment vous avez dépassé ce défi?
5: Quand on a fait euh, cette version, euh, cette cette version achevée là de, de, de Siri au FTA, euh, on s'était dit « Ah tiens, on, on y va dans le performatif, euh, on triche pas, on y va vraiment dans ce que Siri nous donne au moment présent, c'est sans filet, etc. » Puis euh, à mesure, à chaque fois qu'on a fait une reprise du spectacle, euh, les deuils dont je parlais plus tôt se sont accumulés euh, puis on a dû prendre des décisions euh, concernant certains contenus ou certains pivots dramatiques sur lesquels euh, le spectacle euh, s'assoyait. Donc on a décidé de se créer une espèce de filet de sécurité où, euh, où certaines, si Siri refuse de donner certaines réponses, si certaines réponses disparaissent, euh, on a préenregistré certaines de ces, euh, de ces réponses. Le spectateur ne voit pas la différence entre entre le live et ce filet de sécurité-là. Mais pour nous, c'est euh, devenu important de, que le spectacle devienne aussi une archive de l'évolution de Siri.
6: Et puis, puisque Siri ne se commet presque plus dans tout ce qui a euh, à travers les motifs, il ben, y a des scènes qui devenaient complètement impossibles à mener. Euh, alors, la majorité du spectacle demeure quand même entièrement en live, mais il y a vraiment, vraiment certains pivots dramatiques qu'on a décidé de, de garder d'anciennes versions de séries qui étaient excessivement importantes, puis qui nous en disent long sur euh, ce qu'elle, ce qu'elle deviendra probablement dans le futur. Est-ce que, est-ce que les entreprises, euh, comment les entreprises essaient de, de forger leurs intelligences artificielles
0: Une dernière requête avant de refermer notre discussion. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, Laurence, d'une question à laquelle ne répond plus Siri pour les raisons que vous avez évoquées précédemment?
6: Il y avait évidemment euh, tout ce qui a trait à l'amour. Donc, à l'époque, euh, on pouvait lui dire je t'aime, ou je ne sais plus si c'était dans la version anglaise, I love you, ou, euh, et elle, elle répondait Our love is like
5: two long jeux? shadows oh, oui. kissing
6: without hope for reality. Euh, ce qui est donc notre amour est comme deux ombres qui s'embrassent sans espoir qu'elles se réalisent donc que l'amour se réalise donc il y avait quelque chose d'amour impossible très très nostalgique, mélancolique là-dedans, et maintenant quand je lui dis je t'aime elle dit, attendez je t'aime
1: moi aussi je vous trouve super
6: <rire> elle me trouve super c'est vraiment super c'est vraiment super
0: Laurence, Maxime, un grand merci pour votre intervention à tous les deux. Mener une pièce de théâtre avec Siri semble être une gageure. Ça pose des questions sur ce que peuvent et ne peuvent pas les assistants personnels, leurs possibilités et leurs limites. Et ainsi s'achève notre épisode sur Mon colloque est un robot. Cet épisode du ManiTeX sur les enjeux éthiques, technologiques et artistiques des assistants personnels nous a permis de faire un point sur les plus et les moins de nos compagnons robotiques programmés grâce à l'IA. Programmation éthique des algorithmes, fonctionnement de l'IA, traitement des données personnelles, diminution du vocabulaire de l'émotif. Autant d'informations qui nous disent, à travers nos robots, qui nous sommes et ce que nous voulons. Cet épisode Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, d'Obvia et des fonds de recherche du Québec. Merci à Martin Gibert, à Céline Lee, à Laurence Dauphiné et à Maxime Carbonneau pour leurs interventions. Merci aussi à la voix française de Céline Lee. Corinne Larue. Et bien sûr, merci à Francis Thibault pour l'enregistrement en studio. À très vite pour un nouvel épisode d'Humanitech. Et n'oubliez pas, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses